0: Dobrodošli u Netokracija podcast, ja sam Ivan.
1: Ja sam Ija. ja sam Milica.
0: Milice, dobrodošla u Netokracija podcast. Wow. Da li ti to radiš remote slučajno?
2: <laughs> da, radim, radim remote. Danas svam od doma. Mislim dače, ipak danas otiče do ureda, ali naravno zbog korone radimo u timovima, pa onda pola nas je uredima pola pola od doma. Mm-hmm. Vaš, vaš Za
0: one koji nisu... Za nekaj te još nisi imali prilike upoznati, a, možeš reći nešto više o sebi i tome što radiš.
2: Evo, ja sam Milica Jovanović, radim u Hrvatskoj odruzi poslodavaca, a direktorica sam za radno odnose i ljudske potencijali, zapravo sve već duže vremena bavim ovim a, pitanjem radnih odnosa i kroz nekad neka u sindikatima, evo sad već duže, puno duže vremena kod poslodavaca, pa nekako imam i, i a, taj u gledanja i sa jedne i sa druge strane Evropa je lakše možda nekako razumjeti i, i ove, se obuhvatiti kad se razmišlja o nekakvim stvarima vezano za radne odnose. Mislim da je to možda neka prednost
0: u ovom poslu. Super. Dobro imati iskustvo sa na ed- strane.
2: <laughs> uvijek je, uvijek. Mislim, A... dvije strane. Uvijek je. dvije strane. Uvijek strane.
1: Nama je posebno zanimljiva ova tema rada na daljinu, odnosno rada od kuće, jer u tehnološkoj industriji to je već bila praksa, ali nismo ni sigurni zapravo koliko je ona bila po propisima i što se tu smijela, a što nije, ali zahvaljujući evo Pandemiji koronavirusa koja je ipak donijela neke dobre stvari i čini se da će ovo utjecati i na zakonodavca da se malo prilagodi uh, tim uvjetima uh, rada na daljinu i otkuće. Pa ako nas možeš uvesti malo u trenutnu situaciju, uh, primjerice reći koja je definicija sada mjesta rada i kako ono ograničava u stvarnost uh, rada na daljinu.
2: Ja bih rekla zapravo da naš zakon o radu, kad je rađen, prepoznao je nešto što smo mi zvali rad na izvojeno mjestu rada i to je na puno neko vrijeme možda i zadovoljavalo dogovor radnika i poslodavca da ako ne žele raditi u prostoru poslodavca, da se to poslodavac uredi, odnosno omogući sa svim onim što treba što tiče zaštite na radu i nekakvih ergonomskih uvjeta i tako dalje, radniku da radi od kuće. I najčešće ga je, to je bilo od kuće i tu ga je zapravo taj institut koji sad postoji fiksira radnika na određeno radno mjesto, to znači da su se poslodavaci radnik dogovorili da rade baš na tom nekom radnom mjestu. Ono što su tehnologije od 80-ih na ovom omogućile it tehnologije, to je da radnik mijenja mjesto rada, naravno, kad to omogućava, kad to omogućava posao koji oboglja, da mijenja mjesto rada kako on to želi i da određuje, doslovce, ono, danas mi se radi ovdje, danas, sutra mi se radi tamo, ili neko vrijeme želi da duže, ako je to, naravno, poslodac omogućio, i onda vas ovaj institut upravo priče o tome, jer vi u napred morate fiksirati i tamo urediti sve one uvjete što se tiče sigurnosti i zaštite na radu, baš na tom mjestu. E, upravo iz tog razloga, taj koncept, je koncept fiks- fiksnog mjesta rada, naš zakon o nije dostatan današnje vrijeme, odnosno ne idemo u korak sa onim što nam su nam IT-tehnologija omogućila, mnoge zapravo zemlje već odavno se prilagodile. Stoga, e, evo, mi u Hrvatskoj družili poslodavaca zajedno sa svojim članicama i kroz jednu radnu skupinu s obzirom da već smo svi svjedoci da je Vlada od ljetos od novama, a naročito od kad smo u prvom balu korone bili, e, prepoznala da zaista mora, mora nešto učiniti po tom pitanju što se tiče zakonodavnog okvira, kako bi vam zapravo da da radnici e, mogu dogovoru s poslodavcima raditi na mjestu rada koje zapravo njima odgovara. Odnosno, napraviti je okvir koji će dati e, puno fleksibilniji način dogovaranja koje je to mjesto rada, a naravno onda i odgovornosti za zaštitu na radu, odnosno za uvjete u kojima radnik radi. Što se tiče samog tog uh, okvira, ono što, što, je, što se razgovara u, u među članicama u Hrvatskoj druzi poslodaveca, je zapravo jedna ideja da se ovaj institut, kojom smo sad upravo govorili, koji fiksira radnika na mjestu rada, ostane tako kakav je, a predloga je zapravo da se uvedi je institut koji bi se zvao Rad na daljinu, jer rad na daljinu je spuno sve obuhvatniji pojam od rada od kuće, rad od kuće bi spadao i jedan, jedan napravom način rada na daljinu, uh, i da bi se to trebalo onda prepoznati neke već ustaljene prakse mnogih poslodavaca koji tu Hrvatsković rad da to je recimo e, povremeni rad na daljinu koji bi bio zapravo nekakav benefit radnika dakle poslodavci koji to želi omogućuje bi svoj, u svojoj organizaciji da radnici koji to naravno mogu i kojima im omogućava vrsta poslada u trenutku, ne znam, u nekom postotku ili u nekom u, unutar godinu dana ili unutar mjesec ovisno o organizaciji kako to želi posložiti kod sebe, zapravo omogući da, evo, ja danas ne zovem imam nekakvu obavezu odraditi, da se dovoljno s poslodavcem, danas ću ostati doma ili otićiš u kod svojih, u neko drugo, drugi grad i tamo će odraditi danas posao. Evo, to ulazi u neka kao i to treba biti jako fleksibilo, zapravo, jer unapred, kod poslodavca, rečeno kroz njegove interne akte, da se to kod njih može raditi, koji su to poslovi koji se mogu raditi, naravno uvjete po toga. Drugi bi bio ovaj izvanredni rad da daljenu buju izvaredni ono kao što imamo sad u koroni, jer videli smo sami da su se čak i oni poslovi koji se primarno možda ne bi obavljali od, od doma ili, ili na daljinu su se obavljali s obzirom da je e, velika opasnost od e, bolesti koja je i, i zaštita zdravlja je tu primarno, e, primarni oblik. Stoga su mnogi poslodavci i bili na kraju obvez, a sad već samo u preporuci da radnike šalju raditi izvan, izvan prostora poslodavca. Dakle, tu bi isto tako trebali prepoznati mogućnost da se u takvim okolnostima to može odraditi vrlo brzo bez nekakvih prevelikih administrativnih zahtjeva i naravno da onda kad je tu zaštita zdravlja, kao jedan dan viši cilj Uh, viši cilj u, 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 u fokusu, da bi onda trebalo naravno podijeliti tu i odgovorost oko same zaštetene rada. gledajte, poslodavac ne može uh, obavljati i e, kontrolirati prostor koji nije u njegove e, kontrole, odnosno ne može ulaziti samo u, u recimo, u privatni prostor. Radnik, ako to radnik nije dozvolio, dakle, e, treba prepoznati stvarnost, odnosno, ako ja danas želim raditi, ne znam, na sljemenu, onda to moj poslodavac nije mogao prviti, nije mogao zaštitu na radu ja pritikao. Kako ja sam, tako ja sam odgovorna, a na njemu bi zapravo trebalo biti da me educira o tome i da, me, da mi da nekakvu edukaciju o tome kakve je to način da rada na siguran način. Naravno da se ovdje radi o poslovima koji su uglavnom fokusirani na rad na laptopu, na rad preko mobitela. Dakle, to sigurno neće biti rad koji se mora obavljati sa nekakvim alatima koji su teško prenosivi iz jednog u drugo i zapravo se taj rad na daljinu manje više fokusira na telework ili, ili na rad putem IT tehnologija. I samo bi još htjela spomenuti, naravno prepoznali smo i treću tu vrstu rada na daljinu, a to je mi ono kad se rad neki poslaci već u napredku sklapanja samog ugovora o radu, dogovore govore da će tako raditi, da će to biti njihov stalni ili, ili ne znam, a, 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 glavno stalni rad na daljinu i tu su onda stvarno okolnosti vrlo jasne a, i tu se treba ugovoriti u opet naravno govoriti zašto na radu, ukoliko to nije fiksno mjesto konstatno ko njegov domaj, da to onda a, preuzme se, bude podeljena naravno odgovornost. Bezano, to malo sam vam proširila, ali čisto da dobijete malo okvir koliko zapravo ima nijansi. Naravno u okviru ove tri ajmo reći podvrste rada na daljiru se i tu dalje, tu treba napriti jedan širok zakonodavni okvir koji će opet unutar organizac, same organizacije poslodavca moći biti uređen u detaljima na način kako to odgovora ubijama strana u svakom slučaju.
0: A zapravo je ste te strane o, o što, što si spomenula koliko nijansi ima, jer većinom razmišljamo, aha, zatvorio sam laptop u otišao sam i dobro, to je to ono što se me tiče, ali u biti ljudi ni sa svoje strane kao zaposlenika, ničak ni kao poslodaci ne gledaju odmah, a zapravo ovdje vrlo, odmah je jasno, aha da, stvarno su zaista rađite situacije. Poslom recimo primjer izvanredne okolnosti.
2: Izvanredne okolnosti su vrlo posebne, ali recimo kod ovog povremenog rada na Tanjinu zapravo tu uh, imamo primjer iz nekih drugih zemalja koje su isto to prepoznali pa su uvredile neki postotak. Znači ako ja radim, na primjer, do 40% svog radnog vremena od kuće ili 30% svog radnog vremena od kuće u nekom referentnom razdoblju, tri mjeseca, godina da dana to sve ovisi kako se odluči nacionalni zakon razdoblju za to, E, to se onda ne mora, može smatrati da nije nužno raditi s one ne znam, da se posebno sklapa ugovor nego jednostavno po dogovoru da to bude ovaj brzi način najmo rešta je povremeni, kad je tom benefic za mene kao radnika a ne e, da je to nekako, ali tu poslodavac zapravo nema nešto nikako puno koristi osim zadovoljnog radnika naravno da to nešto znači u poslu i tekako ali evo, to je nešto što zapravo je stvarno e, u korist, korist radnika
1: je, da. Pogotovo jer mi smo baš čuli s više strana od različitih tvrtki da kad sve ovo prođe, da će jako teško vratiti radnike u urede i onda je ovaj povremeni rad od kuće zapravo nekakav kompromis i odlično što je onda i zakonodavac to prepoznao.
2: Pa je, ako, ako, ako pratite uh, fenomen nekakve ankete koji se provode u, u okolnostima, onda nekako se one pokazuju zapravo da je ta kombinacija rada E, na daljinu i rade iz ureda e, nekako najsretnije naj rješenja odnosno da su s tim najviše zadovoljni oni koji, koji o, i mi ja konačnici je sama ne bi voljela biti u potpunosti možda na daljinu nego, nego bi dio odraživala iz ureda i, ili dio, dio negdje da li svog stana ili negdje dalje tako da mislim da su tu te kombinacije naj, najbolje rješenje bar za sada tako, bar pokazuju ove, o propitivanje i upitnici i tako dalje
1: Adlično. Ono što mene zanima je uh, kako će se zapravo riješiti taj izazov zaštite na radu i odgovornosti. Uh, posebice, jer eto, kad, kad staje nečije radno vrijeme ako radi od kuće ili na daljinu ili to umi sekundi kad se zatvori laptop ili što, što ako se ne znam, radi kozlijedi minutu nakon toga, kako se rješavaju zapravo takvi slučajevi.
2: A evo, to nismo do sada imali u smislu da, da smo to riješili u zakonodavnom okviru, ali što se tiče radnog vremena, on svakako treba poštivati one, one e, granice koje su utvrđene i, i direktivom o organizacijama radnog vremena koje su naravno prenešene kod nas u Zakonu o radu. Znači odredbe o tome da moramo imati stanku, da moramo imati dnevni odbor, tjedni odmor, Dakle, tu uopće ne, nema govora. To treba ostati kako, je, to ostaje kako, to treba ostati kako je. Međutim, unutar organizacije, se može u okviru naravno ovih gabarita koje sam sad spominjala treba postaviti na mogućnost, odnosno poslodavcu kako će to urediti, na koji način omogućiti radniku da opet radnik ne radi previše, da ne radi prekoremeno pa da mu ti sati onda nisu plaćeni, da mu se ne broje, nego jednostavno ili će se nekakvim mjerenjima to odrediti, koje su to neke norme odnosno od nekakvim KPI-evima ili će se to odrediti na način da se u određeno vrijeme radi mora biti, ne znam, uz laptop i ne znam, javiti se poslodavcu u određeno vrijeme su nekakvi sastanci, ili će odrediti se radno vrijeme da mu se ostavi potpuno na njegovu, ali to je već za širu raspravu i to je nešto što svakako trebamo razgovarati kad budemo imali i ove pregovore u samoj, samom ministarstvu zajedno sa sindikatima jer postoji takve opcije, ali to je nešto što, što bi izlazilo iz okvira trenutno sadašnjeg uh, uh, uređenja radnog vremena no, i je tome treba razgovarati, da se jednostavno radnik taj koji odlučuje kako će raditi. Samo nekad, uh, nemojmo da sam da odredbe o organizaciji radnog vremena su zapravo u isto tako zaštite zdravlja, jer i da se neko prene radi previše, a na kraju krajeva dugoročno to nikad nije dobro.
0: Naravno. Koliko je tu zapravo u, u takvim slučajevima teško uskladiti a nečes dvije strane, ali ono, s sa strane imamo uh, ne ne teh industrije, znači koje imaju i uh, primjerice svoje sindikate, koji imaju neku svoju, ono i dužu povest rada i slično, uh, gdje je jasno zašto su opet zaposlenici zaštićeni da uh, i šestić radno vrijeme i tako dalje. S druge strane imamo it koje koji naravno prate demokraciju, koji često um, bar smo to vidjeli po raznim na ono, Facebook grupama i u zajednici slično doživljavaju ta neka ograničenja kao apsolutno ono, kao, aha, super, to ima smisać za neke firme, ali za nas nema, jer mi smo tako posebne, posebni mali uh, kak se zove, ovo, pa snjega, koje, ba, da, svijetići, radimo kako hoćemo, radimo kako ovo. Koliko je teško u praksi sa zakonodavne strane to uskladiti, jer ovo što si spomenula, to je za raspravu, a sad ne znam koliko će se baš, primjerice, jedan it ja <laughs> jedan, recimo, predse, predstavnik nekog sindikata, baš moći uskladiti.
2: A, da, to si dobro rekao, to je praksa i teško je, jer e, sindikati koje razgovaraju, oni razgovaraju da gledaju horizontalno, naravno, zakon treba vrediti za sve i onda je jako teško staviti u okvire e, sve, sve, sve želje, ajmo to tako reći, i potrebe, ali upravo ovo što, sam, što mi predlažemo e, da se razazna, taj povremeni rad, taj izvaredne okolnosti i taj nekakav, ajmo reći, stalni rad na daljinu, E, bi zapravo omogućio onda da, da se dogovori u znači ja najtijelost kad se zapošljava onda će dogovoriti sa svojim poslodavcem u startu e, da ja ću raditi na daljinu da ću raditi povremeno na daljinu o čemu se može to dogovoriti onda u... dakle ovo su, ove su opcije kad dovorim ove tri opcije generalno naravno koje će onda se razrađivati u, svojim, u, svoj, u, svoj, u svojom primjeni Uh, zapravo treba ostaviti širok, široku mogućnost, a da se u, u, uređuje to između radnike i poslodavca, ali ne radni zaboraviti radnije odnose uh, dvostrani, dvostrani uh, je ugovor koji je dvostrani, a i se državuje jedne i druge strane. Obično, prema našem zakonodavstvu, se smatrava radnikom slabija radnik strana, pa se onda nekako uh, možda i zaboravilo da, i radnik treba izraziti svoju volju što zapravo želi i na koji način želi raditi. A onda će tu IT-ovci doći da izražaju. Oni tako već mnogi, mnogi rade već jako dugo i zapravo njima ovo ograničenja, to jednostavno ne, ne, ne shvaćaju zašto, kako je, oni na kraju krajeva i taj posao koji rade, rade vrlo i žive na, na taj način i jednostavno je njima to nepojmljivo i nerazumljivo zašto se moraju povinu o nekim stvarima, ali dugoročno gledano treba postojati uređenje i da se znaju jasni odnosi i obveze i, i, i prava i s jedne i s druge strane, ali drugačije, ako nemamo to uređeno, bojim se da, da, da neće na dobro izaći na kraju.
1: Kad smo kod obveze i prava, a, jeste li raspravljali o troškovima koje bi poslodavac trebao snositi kad radnik radi na daljinu ili odkuće? Primjerice internet, struja, voda, ne znam, topli obrok se može već sada ili recimo što je sa troškovima za prijevoz, onda se u tom slučaju ne plaća ili plaća djelomično. Kako bi to bilo reći?
2: Da, 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 razgovarali smo jako puno o tome i opet naravno si se to moralo individualizirati na svakoj na razini svakog poslovca. Međutim, ono što, što bi voljeli da zapravo država donese jedan paušalni neoporezivi iznos jer bi se onda prilike izračunalo koliko se u nekakvoj jedinici vremena troši, ne znam, internet, struja, voda, grijanje, ako se nalazi u svom stanu. Međutim, opet ono uh-huh. se otvara pitanje što ako on radi u svom stanu. Vi ste spominjali ITOVC, ITOC ne znam, će otišći raditi e, ja ću se otišći, evo, pomijela sam slijeme, otičeš na slijeme, e, koji plaća da struvi vodu, ali mislim da bi trebalo naći nekakav zajednički konsenzus oko tog nekog, nekog iznosa koji bi se smatrao uh, dostatan da pokrije te neke troškove koje radnik ima, ili jasno je da, da, da radnik tu ima troškova. E sad, kod ovog povremenog na daljinu, kad je to benefit radnika, onda mislim da to nije poslodansko i to nalaže, nego mu samo omogućava i o tome treba razmišljati, treba li u takvim slučajima nadokrađivati iznose e, kod izradnih okolnosti i zapravo gde imamo višice zaštite zdravlja. Isto tako, to, to, je, to su otvorene teme za raspravu, ali recimo kod samog dogovorenog, unapred dogovorenog rada na danju definitivno postoji trošak rada, odnosno trošak koji bi poslodavac imao da mu radnik radi u svom prostoru i da onda bi to bilo vrlo poželjno da država izađe sa neoporezim odnosno i konačnice da se sam trošak koji se e, e, daje za rad smatra i, e, radom a ne da sad recimo jedan poslodavac nešto plaćati ne bi bilo pod tim nekakvim e, poreznim olakšicama tretirano jer Danas da, da trenutno to nemamo uređeno. Dakle, to je sa porezne strane. Drugo je ovo što imamo u radnom pravnom okviru, nevezano za poreze. Ali svakako dogovoriti i to je ono što smo mi, što ćemo mi predložiti. Predložili već Sa strane kupavamo.
0: Da, mislim, to je ovo što se spomenula zanimljivo sa strane gdje radi. Jer recimo dosta tehnoloških tvrtki koje imaju zaposlenike širom svijeta, ima račeta pravila oko... Primjer, se plaće. Znači, ako netko živi u skupljem gradu, imaće, veći nek, imaće ja. veću plaću zbog većih troškova, što opet se postaje ovo recimo ne samo ovih razlika, što ako netko um, radi u Zagrebu, ali radi iz kafića, nego što ako da je raditi u Njorku na daljinu, je li Ka, kako o tome A, razmišljate?
2: To su, sad, da, to su sad pitanja koja ja mislim da nećemo baš moći tako daleke o stvari pokriti toliko zakona. Zaklju. Mm-hmm. Zakon je treba dati jedan racionalan okvir uh, 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 u kojem se onda može mogu naći različiti moduse funkcioniranja, odnosno organiziranja samog rada. Ali ako se ne spomenemo ovaj Širi, širi okvir od našeg nacionalom, a mi dan danas imamo situaciju u kojoj poslodavci žele zaposliti stranca koji sjede negdje u nekoj zemlji i nikad zapravo ne dolazi na primjer u Hrvatsko kako hrvatski poslodavac zapošljava i onda se to postavlja pitanje, naravno, primjenja kojeg za radnopravnog zakonodavstva, to je, naravno, Hrvatsko, kako ga primjeriti ako radnik sjedi konstantno, ne znam, u Španjolskoj. E, naravno da su to pitanja onda i iz socijalnih, odnosno osiguranja mirovinskog beztrosti. Mm-hmm. Naravno, to imamo bilateralne ugovore i to se rješava na neki način. Međutim, sad je to trenutno jako teško napraviti da za stranacama konstantno je u, u drugoj zemlji, tamo ne možete ni zaštitu na radu rediti, ali tako trebate napraviti s obzirom na današnje današnje pravila našeg zakona vezano za to. Uh, dakle, u nedostatku takvih konkvira poslodataka, poslodavci često posežu za otvaranjem nekakvih podružnica u drugim zemljama, ne bili zaposlili takvog radnika i na kraj krema premostili taj turupu, odnosno taj gep, ali to je šire od, od, od našeg nacionalne, nacionalne priče. To je onda nešto što se treba razgovarati na široj razini, a mislim da je kako to sve već vrijeme sadziralo s obzirom da, evo, došli smo, pojam telemigracije je odavno već uh, uh, Kod, među nama, u smislu da se danas, ono što smo zvali migracijama, nekad kad su se e, radnici plavi ovratnici, tako blue collar workeri, e, kad su se kretali između država najčešće, to je bilo 80-ih, e, 90-ih, na ovam sad već imamo kretanje white collar workera, dijelih ovratnika, koji su zapravo najčešće fakultetski obrazovani, pa tako imate primere da, ne znam, ćete jedan Britanac češće uzeti, u tom slučaju nekakvog pravnika iz... Konga ili neke iz druge afričke zemlje koja poznaje britanski pravni sustav i na taj način zapravo rješava jeftiniju, jeftiniju uslugu i dobija jeftiniju uslugu, dakle to ono čemu smo pričali onak loskula globalnog svijetka globalno selo, zapravo tim su naši majte to doista i postao samo nekako mi se čini da ovaj taj zakonodavni okvir kasni za onim što se u stvarnosti događa, pa tako i kod nas, ali da nismo mi samo ti koji nismo do sad riješili neke stvari, primjeri Njemaške koja je upravo sad u koroni, korona je eto donjela puno, puno toga lošega, ali nekih sitnica je donjelo koje su i pozitivne, pa se rješavaju stvari koje nisu rješene prije, a to je sad upravo taj rad na daljinu, Njemačka je isto tako napravila, imala ideju i prije, Napraviti nekakav jedan poseban zakon koji bi rješavao sve sve to pitanje rada na daljinu, međutim korona ih je ubrzala pa su sad donijeli nekakav prelazni ublik gdje su onda išli razrišavati sve te okolnosti, ove sitnice koje smo mi sad isto spominjali, e sad ako on radi, ne znam u vikendici ili u, plan, odnosno u planjarskom domu ili radi u kafiću koji nije ni njegov prostor, ni radnikom, ni poslodavču, kako riješite stvari. Onda, ona, onda je Njemačka išla rješavati te nekakve detalje upravo o, o, kroz ovaj, ovaj zakon. Jedan nešto je za, za, sad za koronu, ali vjerujem da će i oni su se tako nekako odredili da će to kasnije onda donijeti jedan okvir koji će biti za sve okolnosti. Spominjali smo i Španjolsku, prije nego što smo se, neka smo se čuli, telefonski španjolska je isto donijela jedan zakon koji, je, koji smatra da je, se radom na daljinu, odnosno da se ugovor mora urediti ako se više od 50% posto radnog vremena u tri mjeseca obavlja na daljinu. Ispod toga, dakle sve ispod toga se uopće ne sklapa nikakav poseban ugovor, nikakav aneks ugovora, nego jednostavno se to smatra da je to nekako samo da si otišao raditi negdje nešto, onda, odraditi zbosa u nekom trenutku u prostor koji nije prostor poslodavca, jednostavno nije potrebno ništa više napraviti nego se samo javiti poslodavca i dogovoriti u skladu s njegovim internim organizacijskim pravilima. A to su, su primjeri da nismo mi, mi jedini nego i da druge zemlje i da kako trebaju neke stvari još urediti, ali ona ih uređuju pa se nadam da ćemo i mi vrlo sporo. Mhm.
1: A, pričali smo a, sorry ajte ja. ne Evo, samo kratko pričali smo o tome što se događa kad hrvatska tvrtka želi zaposliti stranca na daljinu ali možemo pričati i obratno što se događa kada tvrtka izvana želi zaposliti nekoga ovdje ko će raditi na daljinu i pretpostavljam da se u većini slučajeva pogotovo u zadnje vrijeme to isto polazi za nekim drugim oblicima primjerice otvaranjem paušalnih obrta i tako dalje kako vi gledate na to i gdje tu stoji ovaj, ovaj novi zakonski okvir. Mislim, to nije onda radni odnos ili, ili jest?
2: <laughs> pa, da, to nije, to nije radni odnos, to onda poslovni odnos, to onda su između dvije, ba poslovna subjekta, onda oni ulaze u nekakav sklap ugovor o poslovnoj su ili već nešto i u skladu sa, povisno o, o kojoj se zemi radi, onda naravno tu je onda, to nije domena radnog odnosa. Ali ono što imamo, imamo freelancere koji zapravo su negdje između uh, oni nisu ne smatraju se ni radnicima u smislu radnog pravnog odnosa. Iako imamo jednu presudu uh, uh, Španjolskog suda, čini mi se španjskog suda gdje se zapravo freelancer smatra radnicima, da im se kroz tu presudu smatrale radnicima, na kraju krajeva, to će vjerojatno biti nešto što će se postaviti u budućnosti kao pravilo na razini Europe. Čini mi se da stvari idu u tom smjeru, to je čisto moje mišljenje a i svakako da je važno za freelancerom da odrediti su nekakav zaponodavljiv kvir koji će onda riješiti pitanje njihovog socijalnog statusa u smislu osiguranja mirovinskog zdravstvenog u slučaju nezaposljenosti i tako dalje. Jer kad god imate neodređenog područja, ošegledno postoji potreba, dakle oni nisu klasični radnici da konstantno rade, za nekog određenog poslodavca, ali ulaze u te neke odnose, a zapravo nisu Poduzetnici u pravom smislu da su isključ poduzetnički potvrd, zato što su htjeli, nego su u nedostatku nekog boljeg rješenja da povremenije možda rade da, da rade za različite različite tvrtke, a opet ne od stvaraju nekakve velike biznise i kompanije. Dakle, to je nešto o čemu treba razgovarati i naravno razgovarati s onima koji tako rade, a naravno i sa onima koji, koji se bave stvaranjem sustava. I svakako da te ljude treba onda staviti u neki okvir da budu zaštićeni, da ne budu na, na izvan sustava i da jednostavno ne spadaju nigdje. A jer na kraju krajeva, e, i oni mogu biti nepre, i loša, odnosno negativna konkurencija onima koji poštuju u trenutku na zakonodavne okvire i koje, koji se pridržavaju toga. I zato jednostavno treba stvari riješiti, staviti pravo mjestu, stvoriti nove oblike, kao što ovdje više mjesto rada nije, fiksno mjesto rada nije, nije dobar koncept iz kojeg, kojeg trebamo polaziti, tako i tako ne treba možda više taj radnik postaje, radnik može biti puno samostaliji nego što smo ga do sada poznavali u, u radnom pravnom okviru kako smo ga do sada imali. Znači, mm-hmm. i preuzimanje imanje i prava, ali preuzimanje i obvezan.
0: To će biti jako zanimljivo za vidjeti, posljedno kod recimo pojma poput ono gig ekonomije ili e. kako se neki freelanceri vole zvati solopreneurs ili ti samostalni poduzetnici. Pa da,
2: znači čim se stvaraju te nekakve nove, nove nijanse, to znači da nešto neštima, sa, da postoji potreba realna, a da nešto neštima u sustavu, jel? da ga treba onda prilagođavati, stvarati neke nove oblike i, i onda ih naravno urediti kako treba, da, nitko, da svi imaju svoja, da dobiju ono što trebaju i da se ispovi svojom.
0: Da, to će biti izuzetno zanimljiva u najmanju ruku uh, rasprava. Ko je zapravo... I perspektive gdje smo sad, znači, evo, kraj 2020. Evo me se priča, radi se na tome i slično. Al koje bi možda savjete dala poslodavcima koje ovo sad slušaju ili gledaju ovoj epizodu i razmišljaju, ok, na tome se radi, super. Jel trebam nešto napraviti, pripremisiti se, razmišljati, brinuti se i slično, jer budimo iskreni i poslodavci, a i opet i dosta freelancera, uh, s obzirom na neka prošla iskustva, polazi iz... Uh, i situaciju u kojih je strah. Da ne bi nešto zeznuli da kasnim netko dođe i kaže e, klepno sam te nisi to radio kak spada mislim.
2: A, dobro, opet korona je donijela to da su oni oni koji nisu išli u rad na daljinu prije toga išli jer su morali jednostavno je takva okolnost da, da, da je, možda su se sad malo i ohrabili. E, ministarstvo je to je dalo neka dva mišljenja koja su pomogla, ajmo reći, tome da, da se e, smatra da kad je već poslodavac napravio procjenu učinka odnosno procjenu rizika na, za neke određene posle koji su niskog rizika, to su administrativni koji se obavljaju za računalom, da laptopom se mogu raditi dakle, da ne mora ponovo kad oni to rade na drugom mjestu koje nije mjesto poslodavstva, to ne mora činiti dakle i ministarstvo samo je prepoznalo neke stvari da jednostavno treba svojim mišljenj olakšati. Međutim, mišljenja nisu uvijek dovoljna s obzirom da e, zakon, zakon treba biti jasan. Da ne moramo imati posebno mišljenja da netko tumači ili krajeva sud nije dužan uvažiti mišljenje ministarstva. Dakle, to nije autentično tumačenje od ono je jedine koje sabor može dati zapravo onaj koji je donio propis. Dakle, bolje je da zakon da okvir i da uh, u zakonu rješimo neke stvari, naravno zakon ne traje iši u, potpuno u detalje. On treba dati okvir koji će se na razini organizacije, na razini poslodavca i radnika onda moći dogovoriti i zadovoljiti sve ove detalje koje smo spominjali, da nije baš tako jednostavno izla svaki rad na delinu jednostavno kod svakog poslodavca. Uh, nije istio. Negdje imamo rad od kuće, negdje imamo rad na nekom drugom mjestu, negdje... Uh, uh, imamo neke druge okolnosti koje je treba uvažiti. važno. Dakle, bitno je, je napraviti dovoljno generički širo, širi, širok uh,
1: pro,
2: propis, odnosno okvir koji će zadovoljiti sve. Naravno, nije to baš uvijek moguće, ali ajmo pokušati. <laughs> da,
1: da. Ja, mene baš brine, to je, uh, imam osjećaj da su uglavnom naši zakoni i propisi idu puno previše u detalje, ne bili ste sve definiralo, pa nadam se da će ovo <laughs> biti dovoljno generično ovaj put. <laughs> Kad se zapravo ja uopće očekuje a, da bi mogao biti novi zakon?
2: Trenutno smo mi u fazi konzultacija, znači socijalni partneri, središnice HUP i, 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 i ministarstvo rade ispred, ispred vlade. Trenutno smo u konzultacijama, mi zapravo iznosimo po nekatnim temama što, bismo, što mi vidimo i naše viđene stvari, što bi se trebalo mijenjati. Mi u HUP-u imamo radnu skupinu koja vrlo intenzivno radi, to online, konstantno što je zapravo dosta teško, ali evo, nekako smo se ovaj, već ušaltali i poprilično, poprilično dobro ide, vode se zaista dajst, rasprave koje znaju biti nekad istrpljujuće, jer svaka ta djelatnost ima različitu perspektivu i nekad je teško pomiriti i, ovaj, svesti na zajednički nazivnik i zajednički interes, ali evo, trudimo se do sad smo uspjevali, nadam se da ćemo i dalje. E, ono što... Do kad će trebati faza konzultacija, to još uvijek nije određeno, čini mi se sigurno do kraja godine, to je nekako moje mišljamo i dojam iz, iz samih tih konzultacija. Korona naravno sad to i otežava, nažalost sve veći broj i zaraženih ili su neki ljudi u samoizolaciji, pa ne znam, možda ćemo i tamo preći na, na online sastanke. Evo, znamo da moramo implementirati još dvije nove direktive u, u zakonu radu do... do kolo za 2022. godine. Nadam se da nećemo baš čekati sa radom na daljinu toliko, jer e, to je nešto što, što bi se moralo rješavati puno brže, na osled posledalci u neizvjesnosti, da, na riziku da možda nisu nešto radili kako treba, jer su zbog višeg cilja zaštite zdravlja posegnuli za, za e, ovim radom na daljinu i omogućili radnicima da rade od doma. Ako našicu je to jedna vreba bila njihova obveza, i ne je za zdravlja radnika, tako da mislim da se, trebamo, da se treba što prije konsolidirati stvari, jednostavno sjesti i što prije što prije napraviti izmjene koje su potrebne.
1: Jasno.
0: Da, nadam se da ćemo imati follow-up epizodu, onda ne to krati se u temu, ipak 2021. <laughs> ne 2022. <laughs> <laughs> da, ja sam nadam
2: isto da nećemo toliko dugo uh, uh, raditi na tome. Još uvijek nemamo jasnih, uh, uh, jasnog stava iz ministarstva što kako i to će biti, jer zapravo i je ovisi o tome koliko mi predložimo izmjeru, čini mi se. A mi poprilično imamo imamo što za reći strani poslodavaca, što bi zapravo trebalo, što bi trebalo mijenjati u zakonu na radu.
0: Ništa, držimo fige onda. Da. Sretno, sretno u pregovorima i da se institucija onda rad na daljinu uvede na, na veselje i poslodavaca i zaposlenika i da možemo normalno raditi u 2021-2022 i dalje. Bilo na daljinu, bilo u uh, uredima. Uh, hvala milici na gostovanju na Netokracija podcastu. Htio bih još jednom podsjetiti one koji gledu možda ove ovaj epizod Netokracija podcasta, a nisu preplaćen da se preplate putem youtube Uključite zvonce. Uh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i svi drugi platformi, poput i Dizera. Hvala vam na slušanju. Do sljedeće epizode. Ćao!